0: Всем привет! В эфире подкаста о «Банкротный ток». И мы его ведущие. Александр. Привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня мы хотим поговорить о тех, кому повезло, хотя не должно было, о кредиторах и управляющих, которым 35-й пленум вас, прямо как Прометей огонь людям, подарил право на экстраординарное обжалование. Коллеги. Что вы думаете на эту тему?
1: Начнем, как обычно. Шорт-версию вы можете прочитать на закон.ру, вбивайте гайд по экстраординарному обжалованию за авторством замечательного Игоря Филатова. Прочитайте, накопируйте все судебные практики в апелляционную жалобу, и будет вам счастье. И, соответственно, лонг-версия – это наш подкаст. Приятного прослушивания! И начнем мы с истории развития данного института. Первое, на что нужно обратить внимание, это пленум ВАС номер 60 2009 года, который говорит о том, что права конкурсного кредитора вас возникают с момента принятия к производству вашего требования. Дальше мы смотрим постановление президиума ВАЗ от 2010 года, где со ссылкой, в том числе на постановление Комиссионного суда, Предлагается, указывается скорее да, на то, что арбитражный управляющий конкурсный кредитор вправе защищать свои права, в том числе через обжалование судебных актов, на основании которых основаны требования. Дальше у нас появляется наш замечательный 35-й пленум и его 24-й пункт, который, скажем так, является краеугольным основанием всей этой конструкции. Не забываем также про 27-й-28. 29 30 пункты для изучения при экстраординарном обжаловании. Лишь по той причине, что когда вы отмените судебный акт, вы уже будете в банкротстве и надо будет с этим требованием разбираться там. Дальше мы смотрим определение Верховного суда 2015 года. Все ссылки будут указаны, почитаете где Верховный суд, это причем важно да, отметить, предоставляет соответствующее право строго определенному кругу лиц, в том числе конкурсным кредиторам и управляющему. Дальше обратим внимание, на, почему мы заостряем внимание на этой формулировке. Дальше у нас идет обзор судебной практики Верховного суда номер 2 2018 года, где идет речь про распределение бремени, доказывания. И Верховный суд указывает, что... При таком обжаловании управляющие либо кредиторы внешне, да, получается, должны заявить доводы или указать на те доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в достаточности достоверности доказательств, предоставленных должником и его истом в обосновании наличия задолженности. И когда такие доказательства будут представлены, время доказательства соответствующим образом перераспределяется уже на истца по этому делу, которому, по идее, ничего сложного да, для предоставления дополнительных доказательств подтверждения наличия долга. Здесь также интересно отметить, что приводятся некие маркеры для установления того факта, что, скажем так, есть сомнения в наличии этой задолженности, а это именно аффилированность между ИСЦом и ответчиком, он же должник, да, длительное отсутствие претензий со стороны ИСЦа к ответчику вплоть до банкротства, дефекты в исполнительной документации, предоставленные суд возможное признание ответчиком иска и рассмотрение спора, соответственно, без исследования обстоятельств дела. Ну и другие, скажем, маркеры. Дальше мы обращаемся уже к обзору судебной практики Верховного суда номер 3 2019 года, который еще раз обращает внимание, когда возникает право да, на соответствующие возражения у конкурсных кредиторов. Дальше у нас появляется определение Верховного суда 3 февраля 2020 года, который вводит Такое понятие, как «экстраординарное обжалование ошибочного взыскания». Тоже интересная формулировка, обсудим чуть дальше. Потом у нас есть обзор Верховного суда номер 1 2020 года, который, опять же, указывает, с какого момента у кредиторов есть соответствующее право. Дальше обзор судебной практики Верховного суда номер 3 2021 года. Что здесь интересного? Здесь Верховный суд особое внимание уделяет в 23-м пункте на то, что у кредитора при обжаловании есть право представлять новые доказательства и доводы, которые ранее не озвучивались. И еще раз обращает внимание, что сосылка на определение Верховного суда 24 декабря 2015 года о том, что а, экстраординарное обжалование не является пересмотром по вновь открывшимся обстоятельствам, но применяются соответствующие нормы по аналогии. Ну и уже, скажем так, наша современность, 2022 год это обзор судебной практики Верховного суда номер 2 от 2022 года, где право на экстраординарное обжалование в 14 пункте предоставлено уже просто взыскатель, это даже не кредитор в деле банкротстве, это взыскатель по исполнительному производству, которому скажем так, требования кредитора-заявителя основаны на судебном акте вот этот самый судебный акт и мешал для осуществления исполнительного производства, и соответственно он пошел его обжаловать. Здесь необходимо отметить, что в частности, на мое усмотрение, этот институт получил свое развитие в постановлении Конституционного суда номер 49-П, которым КДЛ-ам да, предоставлено право обжаловать, скажем так, включение в реестр кредиторов. Но я хотел бы
2: все-таки обратиться к самому способу этого экстраординарного обжалования. Предполагается, что лицо, считающее необоснованным, ошибочным взыскание, подтвержденное судебным актом, пойти по пути его апелляционного обжалования, ну а в случае, если это судебный акт о подтверждении мирового соглашения, то с акционной жалобой, фактически. Обращать на себя внимание то, что этот институт хоть и предполагает применение по аналогии целого ряда норм, Получается, процессуальные в части апелляционного и обжалования, также процессуальные нормы в части, применяемые пересмотров судебного акта в порядке 311 ПК РФ. Это новые, вновь открывшиеся обстоятельства. Порой прибегнуть к этому инструменту сложно. Но, на мой взгляд, самое важное – это формулировка, которую дал Верховный суд. Это ошибочное взыскание. И ошибочность, в моем понимании, заключается именно в том, что, обладая всеми теми фактами, которые, возможно, излагаются в апелляционной и жалобе ее подателям, подобный судебный акт никогда не был вынесен, равно как он и не может быть вынесен в деле о банкротстве. Ошибочное взыскание предполагает, что это взыскание основано на дефектах либо сделки, либо пороках воли ее участников, и при прочих равных, если требования бы заявлялось бы в деле о банкротстве, то не просто повышенный стандарт доказывания позволил бы его не установить, а сама природа возникновения этого обязательства, отсутствующего как такового. Но, в моем понимании, те сроки, которые даны лицам на обжалование этого судебного акта, потому что они существенно ограничены, по сути, меньший срок, с момента, получается, если мы это право увязываем, с обращением, заявлением о включении в реестр, Возможно, у нас даже не будет времени установить все те пороки, о которых мы, возможно, узнаем в дальнейшем. Но, тем не менее, вопрос восстановления этих сроков, он поставлен только с нашей расторопностью. Когда мы заявили свое требование, в какой процедуре мы его заявили, и в дальнейшем иные лица воспользоваться ровно тем же самым правом и не смогут, потому что предполагается, что само по себе это обжалование незаконного, необоснованного, ошибочного взыскания направлена на обеспечение интересов не только подателя жалоба, но и конкурсной массы, либо конкурсных кредиторов в целом.
0: На мой взгляд, экстраординарное обжалование — это, на самом деле, одна из тех вещей, которая, как, например, сальдо, просто ломает банкротство. Потому что, я уверена, что и я, и многие из коллег чрезвычайно часто сталкивались с ситуацией, когда приходит включаться кредитор с Требованием, основанным на судебном акте, например, как говорит Станислав, на очень раннем этапе банкротства должника, и для всех сторон ясно, что если бы он пришел включаться там с этими же доказательствами, которые были им в свое время представлены в суд в исковом производстве, суд в деле о банкротстве не удовлетворился бы подобным узким небольшим набором доказательств. Безусловно, стандарт доказывания был бы для этого кредитора повышен, и суд бы прислушался к возражениям всех кредиторов, управляющих, лиц, участвующих в деле о банкротстве, и рассматривал бы просто под микроскопом это требование. Однако в ситуации, когда кредитор принес судебный акт, даже если суд понимает, что он в своей основе порочен, И основа на том, что суд был в свое время введен в заблуждение в исковом производстве. Ничего невозможно сделать из-за того, что все ломается вот этим принципом общей обязательности судебных актов. И в деле о банкротстве, конечно же, всем возражающим говорит, не надо мне ваших возражений, у меня общая обязательная сила судебного акта, идите туда, идите в апелляцию, там обжалуйте, там свои, значит возражения, беспокойство, рассказывайте все туда. Ну и, конечно, кредитор приходит в апелляцию, допустим, с ситуацию, ситуацией приходит гражданин включаться на основание судебного акта, который был вынесен по расписке. В деле о банкротстве с такой распиской ну, никого бы не взяли, пришлось бы доказывать наличие достаточных денежных средств, например. И так далее по цепочке. Однако кредиторы в порядке 24-го пункта приходят в суд инстанции, Говорят, суд, надо было посмотреть, были ли достаточные денежные средства для такого финансирования, или, может быть, расписка поддельная. давайте будем проводить экспертизу, что-нибудь еще, аффилированность между сторонами спора, а ответчик у нас, например, вообще как-то очень вяло себя вел в процессе и особо не возражал, хотя мог, например, по давности. И суд апелляционной инстанции говорит, а что что не так сделал суд в первой? Ему принесли расписку, никто не возражал. Он взыскал, что должен был сделать суд первой инстанции. Оставляю в силе.
2: Ну и на самом деле нужно вспомнить споры, которые звучали в банкротном сообществе, когда коллегия по гражданским делам собственно говоря, отменила судебные акты, применившие повышенный стандарт доказывания при взыскании по расписке, указав на то, что в случае, если ответчик возражает против долга, то на нем лежит бремя доказывания безденежности займа, и это бремя не может переложено быть на кредитора посредством вменения ему в обязанность подтвердить финансовую возможность свою как таковую. То есть в том примере, который вы привели, Я говорю, в возможной ситуации, что мы в апелляционную инстанцию придем, а нам горсуд, собственно говоря, и скажет, что же вы тут кредитора-то упрекаете. По безденежности должен доказывать сам должник. А должник-то у нас этого не доказывает. Равно как не может по безденежности доказать и кредитор этого
1: факта. Здесь также необходимо отметить, что ну, у меня в практике было, когда скажем так, третье лицо участвовало в таком споре. Физик-физик разыскивает третье лицо, ну там, например, банк. И банк при обжаловании как раз ссылается на 24-й пункт, говорит, что там денежные средства не давались, они не принимались, финансовой возможности не было было, что расписывают, что ребят, ну вы не можете применять 24-й пункт просто так, потому что у вас даже банкротства нет. Ну банк говорит, ну конечно нет, они сейчас получат вступившую законную силу решения, будет банкротство, и что мне делать тогда? Но, да, вот начали там с каких-то минусов, но я все-таки хотел сказать, что мы же все прекрасно понимаем, что такой институт, да, как экстраординарное обжалование, появился как борьба, в том числе с контролируемыми банкротствами. Когда они друг к дружке быстренько просудились, закидывают требования с нужным кандидатуры управляющего и вперед. А суды при введении процедуры, у меня судебный акт 69, при юридическом, все, до свидания, кредиторы. Приходите после пересмотра судебного акта, на основании которого вы включаетесь. Хорошо, что есть такой институт? Да, хорошо. Если у нее недостатки, ну, как бы бесспорные. и про сроки там и сказали, со своей стороны скажу, что хотелось бы больше какой-то, наверное, определенности. И, потому что, казалось бы, в тех делах, которые определенно подлежали там, отмене да, по экстрадинарке, там и было признание долга, и один и тот же представительство с другой стороны, и просто там, акт сверки и акт выполненных работ подписаны. И там по периодам не совпадает. Нет, вплоть до Верховного суда все остается С другой стороны, ты смотришь дела, там вроде все нарядно, красиво, какие-то документы. Там апелляция отказывает по экстраординарке касаться, все отправляет на первую. Мол, не доказали. Где эти критерии? Ну, для себя вот так и не выбрал.
0: Но мне в этом смысле кажется важным продолжать поддерживать дискуссию о том, что можно пытаться продолжать искать правовые возможности для того, чтобы каким-то образом все-таки применять противопоставимость судебных актов в деле о банкротстве, когда судебный акт, с которым пришел кредитор, не является царицей вот этой всех доказательств, а все-таки является одним из них. И если стандарт доказывания повышены, этому кредитору необходимо принести дополнительные доказательства. Я понимаю, что это... Маловероятно в российской правовой традиции, но забывать о том, что в других правопорядках такое возможно, все-таки не хочется.
2: Но с другой стороны, хотелось бы тоже обратить внимание, когда мы участвуем в других спорах, иногда пытаемся ссылаться на судебный акт, утверждая, что он носит провинциальный характер, нам говорят, подождите, там другой субъектный состав у вас был. Поэтому провинциальным этот судебный акт не является. Так и здесь, когда мы в качестве иных, лиц, претендующих на конкурсную массу, видим не только должника и его имущественный интерес, но и других кредиторов, в моем понимании, можно было бы тогда эту аналогию с отсутствием приюдиции и применять. Так вот тогда у нас участвовал только должник и кредитор. Мы считаем, что сейчас у нас должник — это не только он, а конкурсная масса в целом с рядом претендующих на нее. А значит, давайте не будем просто игнорировать этот судебный акт. Конечно, это невозможно. Эти обстоятельства они подтверждены вступившим в законную силу судебным актом. И, но если есть нюансы, на которые иные лица обращают внимание, давайте им давать оценку, безусловно, наряду с тем доказательством, которое вы считаете непоколебимым. Потому что ввергать, собственно говоря, тех, кто и так, можно сказать, является пострадавшей стороной в этих правоотношениях, а именно кредиторы, в дальнейшее обжалование этих судебных актов с теми сроками, которые на это отведены, вот даже, я говорю, положение там 311 ПКРФ там куда более продолжительные у нас сроки на инициирование этих споров по пересмотру судебных актов. А обжалование нас ограничивает, извините, вот этим вот месячным сроком. При том, что обжалование у нас предполагает представление, пускай новых доказательств, но эти доказательства могут быть сформированы в куда более поздний период времени. В процедуре банкротства могут быть установлены тем же самым управляющим какие-то факты, которые будут отражены в отчете и которые могут как раз и навести лиц, которые намереваются обжаловать судебный акт, на определенные выводы с точки зрения порочности того самого взыскания, против которого они на то время не возражали, но и не могли, потому что не были осведомлены об этом. И к тому, что если бы у нас не по аналогии применялись эти нормы с 311 статьей ПК РФ, а сроки были поставлены в зависимость не с момента получения у вас права на обжалование судебных актов, а это, по сути, принятие к производству вашего требования. А с момента, когда вы узнавали о определенных вещах или получали в свое распоряжение то доказательство, которое могло бросить тень сомнения на наличие той или иной задолженности. Вот у меня больше претензий к срокам. Этот инструмент он работает, но не всегда им можно распорядиться в нужный момент времени. Когда у вас эти доказательства, безусловно, формируют критическое отношение к самому взысканию, они не всегда связаны между собой вот так
1: тесно. Ну а как тогда такую проблему решить конкурсному кредитору в отсутствии пока какого-то законодательного регулирования?
2: применять больше тогда все-таки нормы пересмотра судебных актов, нежели об обжалованных, хотя бы в части сроков. Более того, если мы говорим о том, что судебный акт, на котором основано конкурирующее требование, был предметом апелляционного рассмотрения, то все равно при подаче в порядке 24 пункта апелляционной жалобы она все равно подлежит рассмотрению по правилам, извините, 311 АПК РФ то есть пересмотр судебных актов, потому что этот судебный акт уже был предметом апелляционного обжалования. И если мы в подобной ситуации и так идем по 311, то почему же мы настолько существенно сокращаем сроки? Тем более, что я говорю, в практике порой случались истории, когда кредитора, залетевшего не в первую процедуру, а в более позднюю, Следующее или последующее. Будь то у вас там изначально введенная внешка, а впоследствии все-таки конкурс. Так вот, упрекали кредитора, что он с этим экстраординарным обжалованием пошел, действительно, в момент, когда ему это право было предоставлено, но отказать ему в восстановлении срока надлежит потому, что реализовать соответствующее право на включение в реестр он мог давным-давно, а это экстраординарное обжалование оно преследует свою целью не его непосредственно-то права защитить, а конкурсную массу от необоснованного требования, установленного в реестре. Так вот, коль скоро этот реестр начал формироваться уже тогда, с момента введения, открытия самой первой процедуры банкротства, уже тогда и вам надлежало быть просторопнее и заявлять свое требование, в том числе направленное на в дальнейшем обжалование этого незаконного, необоснованного, ошибочного взыскания.
0: Завершает этот блок хочется коротко отметить, что не только существует проблема того, что у кредиторов недостаточно времени для того, чтобы обратиться с апелляционной жалобой в порядке 24 пункта, но и в нашей с вами реальности существуют судебные акты, которые отменяли решения в порядке 24 пункта, которые были вынесены за 10 лет до апелляции. И дело было уничтожено. Никто не знал из участвующих в деле лиц, что там было в материалах, на основании чего был вынесен судебный акт. Кредитор уже не мог защититься, потому что мало кто хранит, поскольку взыскание было 10 лет назад, то факты имели место еще ранее. И вот, пожалуйста, 24 пункт может оказаться и способом жесточайшего злоупотребления процессуальными правами. Ну а теперь давайте поговорим о таком захватывающем вопросе, как кому же в последнее время судебная практика предоставила возможность обращаться с апелляционной жалобой в порядке 24-го пункта пленума вас номер 35.
2: Вы вновь о КДЛах?
0: Да. Мы даже не начали, я вам скажу.
2: Плавно ну, подводил что-то... Александр просто к этому моменту в самом начале. Не, ну, а так, ну, слава, пожалуйста.
0: Как справедливо отметил Александр в начале этого выпуска, постановление Конституционного суда номер 49-п от ноября 2021 года породило в среде контролирующих должника лиц чрезвычайное оживление, которое не только заключалось в том, что они использовали это постановление по прямому назначению, которое там указано, и пытались участвовать в иных обособленных спорах в делах о банкротстве, в первую очередь по включению кредиторов в реестр, но и использовать 49-е постановление Конституционного суда в связке с 24-м пунктом и ходить и пытаться обжаловать судебные акты, на основании которых кредиторы стояли в реестре. И это порождает большое число вопросов, первый из которых «Справедливо ли это?». Ведь вполне мыслимая ситуация, в которой контролирующее должника лицо, тот же директор, участвует в системе отношений, которые формируют контролируемое банкротство за счет в том числе вот этих просуживаемых требований, а потом на этапе привлечения его к субсидиарной ответственности меняет вектор направления своей жизни, например, и решает, что вот тогда он признавал иск пять лет назад, Как-то сейчас это ему выходит боком. Не сходить ли ему и не обжаловать это в порядке 24 пункта? Отличный механизм, экстрадинарное обжалование. Можно прекрасно соскочить со своей субсидиарки.
2: Ну, погодите, в этой ситуации он соскочит только от тех требований, которые действительно являются конкурирующими по отношению к иным кредиторам. Если он этого не сделает, то в дальнейшем, будучи привлеченным к ответственности, кредиторы, они действительно за счет обращения уже к КДЛу, к его имущественной массе, претерпит же негативные последствия от того, что это требование будет там. Поэтому такое рвение избавиться от рисованных долгов возможно, на самом деле, и направлено к выгоде этих кредиторов. Потому что, пересмотрев его, установив на самом деле, что уже и расчеты с указанным лицом произведены были при собственно говоря, проведении процедуры банкротства, это позволит и уплаченное в пользу этого кредитора, раз другие не нашли поводов от этого требования избавиться, в конечном счете получит, возможно, право на взыскание перечисленного его пользу. Я говорю, а если это не произойдет, и мы все-таки имеем дело с отсутствием расчетов как таковых, то отсутствие этого требования в дальнейшем, в сводном исполнительном производстве, либо в личном деле о банкротстве этого физлица будет только на благо кредиторам. Поэтому и пускай, пускай они под угрозой быть привлеченными к этой ответственности и чистят реестр сами. Другое дело, что здесь, опять же, вопрос к срокам. Если кредиторов мы можем упрекать, что у вас это право было заявить свое требование еще тогда давным-давно, и в интересно, конкурсной массах вы сейчас это делаете, но срок мы вам не восстановим, как быть с этим э, руководителем, который вдруг осознал, что сейчас рисованные требования выйдут ему боком, до этого контролировал процедуру, потому что было большинство на собрании, а сейчас у него будет большинство в потенциальном его собственном реестре, когда его к ответственности субсидиарные привлекут и потом кредиторы, разобрав эту субсидиарную ответственность, пойдут уже в его личное дело о банкротстве. Как быть здесь с этими сроками? Если вы говорите, что с момента определения к нему требований у него это право возникает, но, пардоньте, а вот как же быть с кредиторами? Вы их упрекали, что надо быть расторопнее. Так почему же то же самое мы не сделаем в отношении руководителя? Ну, наверное, как раз именно по той причине, что руководитель, непосредственно вовлеченный в эти все отношения, как вы верно заметили, и прольет, наконец-то, свет на порочность этих взаимоотношений. И вот это я, наверное, все-таки поддержу. Давайте чистим реестр на этапе субсидиарки.
1: А почему бы и нет? Ну, вообще, это все выглядит как такой взрослый в виде Верховного суда и Конституционного суда таким своим нерадивым детям дает второй шанс на исправление, если честно. Потому что ну, когда вышло это постановление Конституционного суда, и стали раскручивать. Для меня достаточно странно это было. Объясню, почему. Если ты директор, ну, ты, наверное, в курсе, ну, как бы, если ты нормальный директор, в курсе, что с твоей компании что-то не так, и там уже банкротство какое-то. Какое-то банкротство началось. И какие-то даже требования предъявляются. И ты, как директор, наверное, в курсе, какой то договор подписывал, и где у тебя поставка там была или не была, какой рисованный, или не рисован. И если ты туда не приходил и не возражал, то извини, пожалуйста, конечно, но это твои проблемы. Я уж не говорю про то, что ты там способствовал включению рисованных долгов, мы можем рассмотреть ситуацию, например, с участником компании, но, опять же, если у тебя 30% компании, ну, наверное, стоит задуматься, где ты участник и для чего там. Если ты минор там с одним процентом, ну, наверное, можно и подзабить там, например, потому что ну, ты не имел права, да, там, ну, точнее, не то, что не имел права, ты не мог оказывать какой-то контроль, да, осуществлять контроль над должником. Но... Опять же, да, ну, как бы и до этого постановления директора, участники приходили во все требования, ходатайствовали привлечения их третьих лиц, как затрагивающих права. И это очень легко объяснялось, что, уважаемый суд, все, что сейчас будет включено, в виде требований, будет потом на меня повешено на субсидиарке. Напрямую затрагиваются мои права. И такие добросовестные директора и участники приходили в обособленные споры, участвовали, возражали, особенно в условиях корпоративного конфликта, когда директор был с одним участником, они там пытались засунуть своих кредиторов, приходил другой участник и против этого успешно возражал. Ну, Здесь не было никаких препятствий и не нужно было 49-е постановление Конституционного суда по всей этой истории. А относительно сроков, да, вот вы спрашивали, а как им, ну, там, восстанавливать и так далее. Короче, привлекают директора, но он уже все сроки пропустил, ну, или где-нибудь признавал иск. Тут он такой, говорит, я номинал, а это вот тайный бенефициар. Давайте его привлечем. Его привлекают, у него появляется статус КДЛ, и он идет все оспаривать, потому что, ну, судя по тому, как формируется практика, да, исходит из того, что когда у тебя появился статус КДЛ, ну, привлекаем его к субсидиарной ответственности. И у меня сразу такой вопрос. А если у нас случилось так, что, ну, например, первая инстанция привлекла, вторая поставила в силе, а третья такая берет и разворачивает, и все на новый круг. И говорит, а разберитесь-ка еще в отношении этих лиц. Ну, то есть у нас появляются новые КДЛ, а потом еще одни. Ну, то есть эти сроки можно ролировать просто до бесконечности. Мне кажется, так не должно происходить, если мы боремся за какой-то устойчивый оборот. Я уж не говорю, да, вот про тот случай, когда Ксения сказала, когда уничтожаются документы. То есть мы все прекрасно понимаем, что процедуры бывают а тут долго. По тем или иным причинам не всегда это специально затягивается. И просто у тебя ликвидируются кредиторы, исключаются из EGRU. А все мы теперь знаем практику Верховного суда, что таких кредиторов вы не должны трогать, выгонять из реестра. А вдруг там их участники забрали эту дебиторку, а вдруг было право правоприемство или еще что-то. И тут тогда остается еще один вопрос, который меня мучает, да, при экстраординарном обжаловании, вот мы так отменяем судебные акты спустя там 10 лет, а, например, это право требования было куда-то реализовано, продано, а потом еще и заложено. Ну, например, там, не знаю, у компании было право требования, условно, не знаю, Газпрому, не приведи Господь, этот кредитор ликвидировался, участникам досталось право требования, такие пошли, взяли кредит и в обеспечение отдали это право требования, например. И тут другой кредитор спустя 10 лет приходит и все это пересматривает. И вроде как, не знаю, там, тот же инцидент попадает, а что он уступил тогда? А с другой стороны, когда он наступал, у нас было ну, прослуженное требование, все, красивый исполнительный лист получен, и судебные акты с печатями.
2: Вот вы сейчас размышляли на тему того, что обжалование, возможно, судебного акта, вынесено много-много лет назад, и в ситуации, когда это обжалование учиняют все новые и новые КДЛы, а как быть с тем, что ситуация может быть обратной? Должник, зайдя в процедуру, понимает, что одно из его требований, оно как раз и основано на ошибочном взыскании. И к институту экстраординарного обжалования прибегает его также аффилированный, но это просто никому неизвестно, кредитор. Идет представляет минимальный набор доказательств и сомнений, в результате судебный акт проходит ревизию через этот 24 пункт 35-го пленума, а значит, в дальнейшем, поскольку это обжалование учинено в интересах всех кредиторов, другие пойти по этому пути уже не смогут. И они, получается, засиливают этот судебный акт, лишая возможности в дальнейшем его пересмотреть. Такое злоупотребление тоже может быть, и против него как бороться? Я вот на самом деле тоже не знаю. И поэтому меня не устраивает именно сама процедура обжалования, поскольку здесь у вас сроки очень сокращенные, а пойти через, получается, просто вновь открывшиеся, вы не можете, потому что не обладаете статусом лица, участвующего в деле. То есть обжаловать вы это язык не можете, а по 311 ПКРФ просто, потому что вам стало известно об этих фактах, они существенны, не можете. Только через обжалование, которое, по сути, предполагает и применение положений 311 ПКРФ. Но с
1: изъятий. Не, ну никто же не говорит, что этот инструмент не без изъянов. Да? Но с другой стороны, лучше, когда он есть, чем его нет. Но тут нам всем нужно принять какое-то такое решение. Мы вот за 16-го пока, за 69 ю за преюдицию вот это вот все, все жестко, строго. Или мы все-таки говорим о том, что. В банкротстве, в предбанкротном каком-то состоянии все это начинает деформироваться, все это начинает смягчаться, и все это начинает как-то уплывать, что ли, я не знаю. То есть начинает как э, пластин, да, из которого другие кредиторы, все-таки, которые на самом деле пострадали от действий должника, начинают с этим в том или ином виде бороться там, через 24-й пункт да, плену, либо через, например... Игнорирование приедиц такого судебного акта при включении требования и указывая кредитору, что ты при взыскании, конечно, молодец, принес договор и товарную накладную, но принеси ко мне теперь в банкротство кроме решения, просужен, да, там путевой лист, что у тебя там заводитель был, а был ли он там, не знаю, там трез в этот день и что это за машина была у тебя, как бы, да, и как-то там условно говоря то, что мог перевести только железнодорожный вагон, ты поместил в газельку. Ну, вот эта история знаменитая, как 10 тысяч тонн арматуры возили на двух «Жигулях» на стройку. Вот. Поэтому ну, можно ругать, безусловно, этот инструмент. Есть какие-то у него изъяны. Люди, скажем так, с фантазией, да, вот ту историю, которую вы описали, тоже придумали, и ее применяют, к сожалению. Не надо так делать. Но, с другой стороны, мы видим, ну, вот, по крайней мере, да, я вначале озвучивал о том, как появился, да, и как развивался этот инструмент. Все-таки, мне кажется, это, ну, где мы сейчас, это не финальная точка развития. В какой-то момент он продолжит развиваться, и будут установлены какие-то выменяемые сроки, в том числе для кредиторов. Мы же тоже понимаем, что мы неоднократно говорили, например, про процедуру наблюдения, насколько она вообще нужна, не нужна. То есть, например, если был бы сразу конкурс, и, например, можно было бы кредитору, который заходит вот в этот реестр, в конкурсе, да, какие-то права, например, больше дать, чтобы в обход управляющего устребовать. Либо, наоборот, какое-то давление на управляющего доказывать, чтобы собирать доказательства для вот таких злых внутренних кредиторов, чтобы с ними бороться, в том числе при оспаривании. Тут можно по-разному крутить. Я не нападаю на сам институт. Я просто
2: обращаю внимание, что мы становимся заложниками ситуации. Ведь то взыскание и та стабильность гражданского оборота, в угоду которому мы говорим, что невозможно преодолеть судебный акт без его фактической отмены, она, эта стабильность гражданского оборота, не учитывает одного фактора, что наличие просуженного долга, оно ничего дополнительно не дает кредитору как таковому, кроме как определенной привилегии при рассмотрении обоснованности его требования. Ведь принудительность исполнения судебного акта, вынесенного вот э, вне рамок дела о банкротстве, она все равно исключена как таковая, поскольку ты будешь претендовать наряду с остальными на распределение конкурсной массы. Тебе этот вступивший в законную силу судебный акт вообще больше нигде не пригодится кроме как щелкать по носу других враждебно настроенных кредиторов, что он у тебя есть, и попробуй-ка ты его еще пойди и отмени. То есть вот эта вот обязательность судебных актов и исполнимость на всей территории страны она нивелируется тем фактом, что вы так же само будете просто в реестре. Но при этом, возможно, это будет
1: ошибочное взыскание. Ну, вы имейте в виду, что у сторон при рассмотрении иска, получается, нет э, воли на то, чтобы судебный акт имел исполнимость. Ну, Отвечал принципу исполнимости, потому что такое исполнение не предполагается. Такое прослуживание создается либо там, чтобы завести процедуру, либо, включая своих требований, их было сложно как-то отбить внешним кредитором. Но по факту в этом и заключается действительно ошибочность. А мы говорим, что нет, это судебный акт. И вот
2: э, есть определенные... ну, Требования и нюансы, связанные с его наличием, только его отмена может исключить признание этих обстоятельств приутициальными. Я говорю, и это все сделано в угоду гражданского оборота, а он все равно претерпевает от гражданского оборота определенные ну, изменения в свете неплатежеспособности самого должника. Я говорю, он никому не нужен как таковой, этот судебный акт, потому что вы все равно будете в реестре вместе со всеми остальными.
1: Но ну, это извечная борьба меча и щита. То есть придумывается новый механизм борьбы с кредиторами, они что-то придумывают, его искажают и используют
2: свою выгоду. При том, что если мы вспомним, опять же, положение того же самого 35-го пленума в части пересмотра судебного акта, введения процедуры, то если процедура введена, даже последующие или установлены новые требования, то банкротство быть пересматривают судебный акт только в части признания обоснованным требованием того или иного кредитора. Если к вопросу о том, что порочность требования, она может иметь место даже на этапе введения процедуры, и сложно бороться с этим судебным актом, но все равно же 35-й пленум такую возможность дает? Дает. Так зачем же нам держаться в случае неплатежеспособности конкретного лица за судебные акты, принятые не в его пользу? Ведь баланс не будет нарушен тем, что мы проигнорируем этот судебный акт. Его установят еще раз в рамках дела о банкротстве, но используя механизм повышенного там, стандарта доказания. Уравняем всех и вся. Юридический
0: коммунизм. Завершая этот блог, я бы хотела поставить вопрос, который пока, насколько мне удалось увидеть в практике Верховного суда, остался без ответов. Он также касается... КДЛов, но мыслимы и другие участники дела. Допустим, наш КДЛ был привлечен к субсидиарке и ушел в банкротство. И у него появились свои кредиторы и свой управляющий. И считаем ли мы справедливым предоставление возможности таким кредиторам и управляющим КДЛа, за которыми, например, в банкротстве основного должника никакого контроля нет, которые все могли включиться на основании совершенно чудных Невероятных доказательств, эти самые лица могут прийти в основное банкротство и начать выщелкивать кредиторов, которые там стояли на основании судебных актов, в том числе настоящих кредиторов. Вот хорошо ли это? И есть ли у этого оборотная сторона, которая является большим благом, чем вред, который может быть принесен таким образом?
1: Просто начнется вакханалия какая-то.
0: В материалах к этому выпуску будет судебный акт, где судьи не сошли с ума. По крайней мере, Сами они так считают.
2: Ну, а, кстати, еще, вот, помимо ов и кредиторов, отдельно просто можно выделить такого суперкредитора. Это уполномоченный орган в деталях о банкротстве налоговая. И как, собственно говоря, применяют этот институт на практике применительно к данному субъекту отношений. В 2022 году случился судебный акт, эконом-коллегии, который как раз разбирался в деле о банкротстве, сейчас попытаюсь вспомнить, Северстройинвеста, где налоговый орган попытался в порядке экстраординарного обжалования отменить судебный акт, но не получил поддержки апелляционной и конституционной инстанции, которые право на это обжалование как раз и увязали с моментом даже не подачи требования с момента его установления в реестре, указав на то, что соответствующий соответствующие апелляционные жалобы уполномоченный орган мог обратиться давным-давно. Но здесь тоже есть нюанс. Дело в том, что уполномоченный орган неоднократно обращал внимание на обстоятельства формирования задолженности перед бюджетом, что когда и требование полномочного органа было установлено и являлось конкурирующим, имущественная масса сформированная конкурсная позволяло претендовать на получение удовлетворения требований. Но только по причине представления уточненной налоговой декларации, из которой следовало, что объем требований уполномоченного органа увеличится до сотни миллионов, только тогда стало известно, что на расчеты с уполномоченным органом рассчитывать не приходится. И вот этот вот дисбаланс который не зависел, получается, от непосредственного полномочного органа, а как раз был поставлен в зависимости от действий третьих лиц, предоставивших уточненную декларацию, в данном случае, получается, должника, только с моментом установления невозможности расчетов и увязали право полномочного органа на обжалование. И здесь, на мой взгляд, двойные стандарт. Неважно, когда у вас сформировалось требование. Если вы сами изначально говорите, что оно поставлено в зависимость с получением вами, статуса участвующего в деле о банкротстве лица, то как же мы теперь это переводим в плоскость размера этого требования? Что раньше вам казалось, что на всех хватит, а вот сейчас вы осознали, что нет. Так требование, которое является конкурирующим, оно существовало всегда. И конкурировало с вашим требованием, будь оно на 100 тысяч рублей, будь оно на 100 миллионов рублей. К сожалению, иногда дисбаланс в угоду интересам бюджета прослеживается в нашей практике. Против чего я, в принципе, выступаю. Если мы уравниваем всех, ну, давайте не делать двойных стандартов. Так же самое же было когда-то и по спорам о привлечении к субсидиарной ответственности. Когда сказали, что у налогового органа, несмотря на то, что сроки на подачу соответствующих заявлений тоже четко регламентированы, соответствующее право возникло только, когда они осознали, оказывается, что конкурсной массы на всех не хватит. И вот тогда им пошли с субсидиаркой. Но вот опять же двойные стандарты. Суперкредитор, он мало того, что действительно имеет очень много ну, возможностей с точки анализа хозяйственных операций, поскольку у него есть отчетности абсолютно всех участников рынка. Благо, это, конечно, раскидано по налоговым, но и у него-то, поскольку у нас все равно это ФНС РФ в лице той или иной налоговой, весь объем информации изначально
1: присутствует. Отличный мастер для финальной части нашего выпуска, где хотелось бы проговорить несколько практических советов при экстраординарном обжаловании. Первое, как вы могли заметить, это сроки. Если вы внешне независимые кредиторы и полагаете, что там, там это в банкротстве начинает твориться что-то неладное, что как-то подозрительно быстро кредитор заявитель просудился и начал возбуждать процедуру банкротства, что же вам делать? Всегда смотрите за сроками. Время здесь играет против вас. У вас отсутствие информации. И здесь вот как раз тот Суперкредитор в виде ФНС вам в помощь. Если они все-таки есть, обратитесь к ним. Возможно, да зачастую даже налоговые инспекторы, которые ходят по делам о банкротстве, сотрудничают. Если они тоже видят, что там намечается контролируемое банкротство, они помогают, предоставляют документы, книги покупок и продаж и так далее. Обращайте внимание на то, сколько документов при взыскании было представлено из СОН. Пытайтесь ознакомиться с тем делом. Если это какая-то стройка, то, понятное дело, что одной кс недостаточно. Если это поставка одной товарной наклоны недостаточно. Смотрите, аффилированность. Мне кажется, последнее время суду уже натасканы на то, что если есть какая-то аффилированность, какие-то одни и те же юристы, то начинают внимательнее смотреть на... То, как происходило это взыскание. Ну, сейчас я уже не помню. Наверное, такого нет, когда просто признание долга, когда один и тот же представитель от ответчика Но раньше и такое было.
0: Что-то хотите еще добавить? Ну, главное, наверное, надо включаться в наблюдение, не ждать конкурса, не рассчитывать, что я тут пока посмотрю на процедуру, посмотрим, как она идет включусь в конкурсе, все нормально, всем доверяю, все будет хорошо. Если вы планируете быть активным участником дела о банкротстве, это всегда рекомендуется, чтобы иметь возможность получить хоть что-то со своего требования, то, конечно, нужно, как говорил Александр, быть чрезвычайно расторопным и включаться поскорее.
2: А я, коллеги, наверное, просто вас поблагодарю за эту интересную беседу, поскольку рассуждать на тему экстраординарного обжалования можно еще очень долго, но самые существенные моменты мы, наверное, смогли уместить в хронометраж этого выпуска. Поэтому от себя добавить, наверное, ничего
1: и не смогу.
0: Всем спасибо. Пока.
1: До свидания. Всего хорошего.